0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av...
1: Ett snabbare
0: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år. Januari och februari är ju typiska bantningstider när man ska komma i form efter julfrossan. Uppnå sina träningsmål inför det nya året. Och därför tänkte jag att vi ska prata... Bantning idag Malin, mm. vad tror du om det? Mm, 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 mm. <laughs> Inte tråkigt. <laughs> eh, jo men jag tillhör ju en liten skala influencers eller det finns det ju fler som mig, men en liten skala vettiga influencers som jag får säga så som är öppen med att jag vantar. Eh, jag har ju gått ner i vikt typ haft tre gånger i mitt liv nåbörjat gå ner i vikt och det har varit mellan mina olika graviditeter... Och varje gång har jag varit väldigt transparent med det i sociala medier. Mm-hmm. Vilket har gjort att jag har fått så helvetiskt mycket kritik. Mm-hmm. Eh, hat ska jag inte säga. Jag hatar att man slänger sig med hat. Men att man får hat. Men jättet upprörda kommentarer. Vad tänker du om det? Har du, sett? har du sett det när det har skett i mitt kommentarsfält? Någon ja.
1: Gång? Men det är väl... Men det är väl för att det, nu för ursäkta, men det är väl för att det har satt sig ordentligt då. Men det var ju de där Jördeltroserna. <laughs>
0: <laughs> Förlåt. Men det var ju inte ens bantning. Det var ju bara well, tros, en trosinlägg. Jördel är
1: väl istället för bantning. Jördel. <laughs> <Amen>. <laughs>
0: Volin och Klara. med Malin volin och Klara Lidström.
1: Ja men, nej, men det, det som generellt kan sägas är, är ju att eh, vissa kommer ju undan med mer och du kommer undan med inget. Och, och, bantning och viktnedgång är väl ingen. Det är ju inte
0: det lilla ämnet. Det är ju eh, sprängstoff. Kan man säga. Ja, mm. det är det. Och det är ju inte så att i samhället i stort. Det pratas för lite om bantning, det pratas jättemycket om viktnedgång och så. Men det är intressant tycker jag att väldigt många eh, pers- eh, liksom profiler i offentligheten eh, bantar i smyg. Och, och jag har alltid Jappa. tänkt att, eh, att eh, det känns mest renhårigt mot mina läsare att berätta vad jag har gjort. Eftersom jag vet att det är satan svårt att gå ner i vikt och framförallt är det svårt att hålla sin vikt. Och att då låtsas som att man inte har gjort någonting alls- och plötsligt får en helt ny kropp. Det känns så himla ohederligt mot sina läsare. Eh, och och så, så brukar man ofta säga att det är bara träning. så här. Och träning, det vet vi som har gått ner i vikt, det är jättedåligt. Det hjälper ingenting för viktnedgång nästan. Det kan hjälpa till med eh, hungerreglering och att man blir mer peppad på att äta nyttiga saker. så. Här. Men för att gå ner i vikt- Så måste man ändra sin kost. Och om man då inte kanske är har varit väldigt, väldigt övikt och väldigt, väldigt stillasittande, och plötsligt börja cykla till jobbet varje dag. Så då kan det påverka. Men men liksom om du är, för de allra flesta så behöver man göra en ganska stor rikt kostförändring. Och jag tycker det är så. Jag tycker det, det, och det är jättesvårt och det är ganska jobbigt och bla 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 Det är också ganska roligt. Alltså jag kan verkligen det är något man inte pratar så mycket om. Men när jag har haft mina perioder När jag har bandat ner mig till normalt från Övervikt, då. för det har jag varit enligt mitt BMI. Så alltså det är väldigt meningsskapande. Under en period känner man så här: Jag har en sak jag ska fokusera på. Jag ska. Alltså man, har ett, man har ett mål, man väger in sig. Man checkar av. Man känner liksom att man är på en. Man har en uppgift i livet och sen. Sen blir man ju jättetrött. Efter ett tag blir man jätteläs på det och, och, och vill inte hålla på längre. så. Men det, det har ju liksom absolut sin, sin charm. Ja, jag skulle
1: jätte, jätte, alltså jag skulle så himla gärna vilja vara med i byggnadsluser. Att, att, man, att, att man tvingas till träning, att man tvingas till att äta bra mat. Ja. Eh, men jag kanske inte kollar in, men. Så, så jag, jag kan absolut. Eh, Köpa att det, är, att det är roligt- för att det blir som ett företag. Men
0: får jag bara fråga dig när du säger bantning? Mm. Vad är bantning mm. egentligen? Alltså, ja, då tänker man alltid- att det är någon som går på en grejpfruktighet. Men jag, bantning är väl bara... Alltså, när sig ser bantning menar jag att- ko, ko, eh, kontrollera sitt kaloriintag så att man eh, gör av mer- än man tar in och eh, tappar fettprocent. Jo,
1: men bantning är väl eh. någonting man gör- under en begränsad tid. Ja, ja precis. Och om man Exakt. lägger om sin kost- Mm. Och gå ner i vikt och sen fortsätta med mm. den kosten. Är det bantninglivet mm. ut då, eller? Nej.
0: Nej, nej. nej, det är det ju inte. Och det, det, det tycker jag är en ganska viktig poäng med eh, bantning, att som man missar. För att jag, jag har fått det här slängt i ansikt så många gånger att. Dels att jag, när jag skriver om att så trycker jag äta mm. Men jag är också själv ätstörd, vilket jag tycker är, är som ett skämt. För att jag vet få personer som är så lite, ä, alltså få kvinnor som är så lite ätstörda som jag. Jag, har verkligen, jag är verkligen inte ätstörd. Men så fort man pratar om kost idag i vissa sammanhang så, så är man ätstörd. Alltså det har blivit så snedvridet. För att det är ju, det är ju så att liksom, eh, vissa människor har ju på grund av genetik, på grund av vanor bla bla bla, eh, behöver inte tänka så mycket på att reglera sin kost de är ganska självreglerande jag skulle säga att min stora syster är så jag skulle säga att du är så också mm-hmm. och alla vi andra måste tänka på den och, och liksom <laughs> i, i mer eller...
1: <laughs> nej men jag bara, förlåt men jag ligger och tänker på en grej att du säger att ingen är så lite ätstöd som du jag jag. Jag tycker att du är lite ätstörd. Va? (laughs) När vi var i i Grekland. I restaurangen, det fanns en kakbuffé. Alltså du. Det (laughs) var inte normalt. Hur mycket jag åt? (laughs) Ja. Ja ja, men det var, var, jag tog av maten. Du åt inte så mycket mat. Men sen var det kakorna. Men då är vi där igen. Jag hatar ju kakor och och fika. Och det gör inte du. Nej så att okej. Men
0: från... Mm. Och det är ju en... Men precis, och, och så här är det ju att eh, de som... Det, är väldigt, det finns ju mycket så här... Ja, man, är genetisk, man är man är smal för att man har bra genetik. Jo, men ofta som människor som är smala... Inte alla, men väldigt många är ju också ganska ointresserade. Du påminner väldigt mycket... När jag har rest med dig väldigt mycket av min stora syster. Alltså så här, mm. på riktigt. Inte för att man har ätit så här, Jag vill smal, väljer sallad. Men du föredrar ju liksom en, en, alltid en förrätt framför en efterrätt. Du föredrar ju alltid liksom något, det är du vegetarian. Men du vill ju alltid liksom ha krispiga grönsaker. Du, du är liksom, din kropp ropar på sånt som... <laughs> Eh, de flesta andra kroppar, inte ropa på du skulle vara död om du hade leat på savannen för du skulle bara, nej jag vill hellre äta rucola som växer här i sanden mm. än de där goda jästa frukterna på det där trädet. Men, men det är liksom så du är och det passar jättebra i dagens samhälle. Mm. Men jag tycker att, och jag tycker att, att eh, genom att förstå det så så kan man också ta bort lite skuld alltså det, det handlar väldigt lite om karaktär utan det handlar alltså, för dig handlar det väldigt lite om karaktär du är, förlåt men du är inte duktig, du, gör ju, du äter ju det du vill och det går jättebra om jag äter vad jag vill så går det jättedåligt så jag, all, alla vi som måste reglera vår, vår kost, vi har ju, måste ju ha mycket bättre karaktär än vad ni har Mm. och det som, nej men typ alltså det här är ju, en, jag tänker min stora syster vi är uppvuxna i samma familj, vi har haft samma kring mat, vi har ätit väldigt nyttigt när vi var små, vi fick knappt äta något lördagsgodis min syster och jag var båda pinniga och smala när vi var små men min syster har alltid varit så jävus hungrig, alltså hon äter sådana volymer, är jämnt hungrig, är jämnt på mat, eh, liksom eh, men sen så blir hon fort mätt och sen så kan du också köpa typ en daim, ta en tugga, glömma den i handsfacket i ett halvår, hitta den och att du att slänga den för att den är grå. Jag har aldrig glömt bort en choklad. Det, det, liksom. det är också
1: lite Det är också lite ätstört. Att glömma godis. På vilket sätt då?
0: Att glömma godis. Men glömmer du godis? Du vill ju aldrig ha något godis. Nej. Jo, jo, nu ska vi inte överdriva här. Grejen att jag har ju utsatt mig för det här flera gånger. Jag borde ju fatta bättre än att göra det. Jag borde ju eh, bara liksom sluta... Mm, prata om mina viktnedgångar och hur jag tänker kring kost och så här, eftersom att det hade varit ett väldigt smidigt sätt att slippa kritik, men jag gillar inte att gå den lätta vägen utan jag tycker att det är intressant att prata om också för att jag blir så glad när jag någon gång hör någon i offentligheten som inte är en, förlåt, en jävligt pantad influencer som som är liksom naturligt små och älskar och träna skriva om liksom, kostreglering eh, mm. eh, så att jag, jag för att, och det är nästan ingen som gör det så därför känner mm. jag att jag har ett kall här
1: det är ju ett knippe kända mer eller mindre kända personer med olika jobb som har gått ner ofantligt mycket i vikt mm, ja. f- med tanke på att de inte var så jättestora innan och mm. sen så ska det inte pratas om det okej okay. och sen så får man inte fråga om det okej okay. men när man, är, när man är en levande reklampelare vilket man ju är för det, det, är, det är jobbet och sen mm. så händer någonting man, man får allt man har adlinks till allt vad heter det med adlinks mm. och rabattkoder mm. och så det är ju Svårt det ska vara. Mm. ja. Mm. Men och vad har du köpt din tröja och vad har du hittat den väggfärgen och mm. allt för det är. Men sen när, de, när det är någonting de verkligen vill veta. Nej, nu gick du för långt. Det här är privat. Och absolut ja. svara det då. Men man måste faktiskt mm. tugga grej sig att man får frågan.
0: När man, Och att folk eller? kanske blir frustrerade när man inte svarar. Ja, mm. men det tycker jag också. För men då är det väl att äh, det är den
1: här diabetesmedicinen eller vad tror du? Tro, ja. tror, tror du det? Ja.
0: tror du det. Jag tror, det. Jag tror också det. Jag, helt, jag tror det. jag är helt övertygad om att Kardashians systrarna, alltså det är jättestort i Hollywood, den här diabetesmedicinen, som gör att folk som verkligen har problem inte får den då. För att massa människor som bara vill gå ner i vikt. Mm. Äter den liksom för Men att den äter den, den måste väl skrivas ut av en läkare? Ja, men det finns ju läkare som, är, det finns ju läkare som skriver ut väldigt mycket smärtstillande till människor som inte har smärta heller. Så att jag tror att det är, det är nog inget problem att hitta. Jag tror att det, det är för så går så mycket som man inte har någon aning om vad ja. man på det där avsnittet om det bukala fettet eller vad fan det heter. Just hur man kan fettsugga sig i ansiktet. Alltså, Skulle du äta den här
1: diabetesmedicinen om du fick den gratis? Ja,
0: för inte. Mm. Alltså grejen är så här, för att så här det är en, sak är ju att, en del är ju att gå ner eh, i vikten och sen är det ju en del att hålla vikten. Och man kan ju gå ner på vilket sätt som helst. Jag kanske inte rekommenderar det, men man kan ju gå ner eh, liksom genom att dricka Nutrilett eller någonting sånt äckligt. Oh. Eh, jag, jag har ju gått ner på, nu ska jag berätta om mina olika viktnedgångsmetoder. Mm. Första gången jag gick ner i vikt, det var mellan min första och andra gravitet. Då gick jag på LCHF och räknade samtidigt kalorier. Det var ju passa mig utmärkt. Jag åt kött och skärk. Jag åt typ till frukost en skiva brie och en rulle alltså skinka. Du skulle ju dö där. En rulle typ skinka och sen fyra mandlar. Det blir man ju såklart jättesmal av. <skratt> um, och hela tiden när jag gick så gick jag ju ner i vikt och så tänkte jag så här, hela tiden tänkte jag så här, det här är underbart men <clears throat> det här kommer ju inte att hålla i sig. Det här är liksom det här kommer jag att få tjocktarmscancer av. Jag la ju inte det var ju jättesvårt liksom att man får inte äta många saker som jag tycker om att äta som jag också tycker nog verkligen är bra att äta så mycket alltså stärkelserika grönsaker och sådär. Och om man inte äter kolhydrater så slutar hjärnan att funka. Ja, jag vet, jag vet. Alltså, och nu orkar jag inte ha... Jag, och det här ska inte... Alltså HF avsnitt där folk ska skriva in och berätta varför det så visst, visste bra. Utan jag bara säger det. Jag åt det. Det funkade jättebra i vittnegång, men jag kände hela tiden det här kommer inte funka i längden för att jag kommer inte vilja äta så här. Plus att det här är inte bra för mina tarmar, typ. Så att det jag har gjort de andra gångerna har varit att gå... alltså Aftonbladet hade ju faktiskt en... Det hette viktklubb förut. Nu hette det tror jag Well. eller sådär. där. man helt enkelt en app där man räknar kalorier. Och sen har jag, sen sista gången jag gick ner i vikt var efter mitt eh, tredje barn då jag hade ungefär 20 kg jag började gå ner i vikt. Så har jag gått i viktväktarna. Och viktväktarna har ju blivit så utskällda. Bla, 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 bla. Jag tycker att viktväktarna är helt underbara. Mm. Det är mm. så fotriktigt och så tråkigt. Och så vettigt och förståndigt. Liksom. Och så har de en app. Um, där man kan liksom... Där alla, som är som ett Instagram, fast bara för de som har... Och där brukar jag gå in varje kväll och se liksom alla kämpande människor runt om i Sverige som har kommit på något nyttigt kvällsfika som, till alternativ till 15 smörgåsar eller hur de är ute och promenerar och jag får en sån otrolig människors för hur vi alla kämpar mm. och försöker med vår hälsa liksom och ja men det intressanta är att varje gång jag har gått ner i vikt och skrivit om det så skriver alltid folk men du är ju inte överviktig det är BMI ett sådant dåligt mått på vikt. Och BMI är ett jättebra mått på övervikt förutom om man är extremt vältränad. Då kan, man, då kan det slå fel. Men för alla oss vanliga som är lite tränade eller otränade så är BMI ett väldigt korrektvisande mått. Vad har du för BMI? Nu, nu vet jag faktiskt inte. Det ska ju förstås kunna räkna ut. Men, men jag, är ju fortfarande, jag ligger ju precis mellan normal och överviktig. Och jag har också gjort, jag gör också så här: Eftersom jag går till en PT, så gör jag en sån här våg, det är så här, man mäter sig på en våg där man har fett, mäter fettprocent. Så jag vet liksom att jag. Alltså när folk är såhär du vill inte gå ner i vikt så det vet du ingenting om. För att jag vet för min fettprocent är. Den ganska mycket för hög liksom. Mm. Eh, jag har för, för stort midjemått och så här Så det är liksom inte, det är inte att jag är ätstad, utan det är bara fakta. Och vet du vad? Det är inte så himla farligt. För att jag tror också att när man pratar om en sak som gör att folk blir så upprörda när man pratar om ben- bandning i gång Det är ju dels att jättemånga- har ett förflutet eller är, har en ätstörning som är aktiv- och då är det såklart fruktansvärt- alltså det förstår jag att det kan vara väldigt triggande. Eh, sen är vi väldigt många som- har liksom lätt att bli överviktiga- och vi behöver ju också- ändra våra matvanor- men- en vanlig grej är att söka motivation till träning och kostförändringar i negativa känslor. Alltså jag känner mig så ful och så sunkig och fet och karaktär så så här. Jag måste göra något ta tag i det här och det kan ju vara en i stunden liksom kraftfull alltså gnista till att ta tag i något och då om man har den ingången och så kanske man har provat att gå ner i vikt med den attityden och så känner man att det här gödde bara mitt självhat och jag misslyckas så konstaterar man sen att ja, men folk som försöker gå ner i vikt eller träna de gör bara det på grund av självhat och därför misslyckas de och, och med den erfarenheten i bagaget förstår jag att man känner så men här blir det så svårt för att jag kan ju göra samma konkreta saker, jag kan räkna kalorier jag kan träna, jag kan dricka mer vatten men jag går in i det mer som själv, mer självmedkänsla och omtanke om min kropp och min hälsa så de, de har liksom man kan, ha negativ, man kan göra exakt samma sak men beroende på vilken attityd man har så kommer ju det liksom påverka en psyke på olika sätt och jag har upplevt att väldigt många som är kritiska mot dem att prata om bantning har den här erfarenheten i bagaget och då fattar jag att man tycker att liksom, det får man inte prata om. Men vi är ju också ännu fler som, som kämpar med att inte gå upp för mycket i vikt för vår hälsas skull Så det är också oroligt att vi inte ska kunna prata om det. Du har aldrig bantat var Malin? Eller när du var tonåring? Men... Hur var du då?
1: Jag har, gjort, jag har gjort allt. Jag, har du det? M- ja, eller inte allt, för att allt fanns inte när jag var ung. Eh, alla goda grejer har ju kommit senare. <laughs> Precis som att kebab kom efter jag blev vegetarian. Nej, inte kebab, men ja, det är någonting som gott som har kommit <laughs> efter jag blev vegetarian. Uh-huh. Nej, nej, men alltså jag, mina, mina är ju så retro. Eh, jag körde ju bland annat, det var någon som var eh, svart kaffe, ett vitt rostat bröd med ingenting på... Och ett ägg. Kan det vara något? Mm. <laughs> det funkar. alltså det jättesmal. Och sen så ja. man, oh, så simmar man nästan. Och så äter man upp eh, halva McDonalds. Och sen är man ja. tillbaka där man slutar. Nej men snälla. Jag, oh, jag, har gjort, jag har provat allt. En gång. Men du har väl alltid
0: mm. varit eh, smal?
1: Eller? Nej men jag, jag fick ju sånt här tonårshull eller vad det kallas för. Mm. Eh, så jag såg ju ut som en... Eh, Eh, vad heter han som har en ring i den där filmen? Kollon. Ja, ja, dålig hållning och liksom platt hår. Men han är ju jättesmal. Och, och flin skallig ja. väl. Ja, men tonårig, ja, nordiskt ja. hår. Ja. Ja. Nej, men när jag var 12-13 där och sen så, eh, ja, någon gång i början, eller kanske var gymnasiet, då, då eh, mullade jag till mig och sen flyttade jag till Stockholm och eh, var barnflicka och så jobbade jag lunchen på McDonalds åt McDonalds-mat. Ja. Och det är ju ett säkert sätt att bygga upp en depå. Ja. Nej, men nej, ja. men alltså hela högstadiet, hela gymnasiet var ju bara massa bantning jag provade ju anorexi, jag provade bulimi men det var ju ingenting som som, det bet inte på dig det bet inte på mig för att jag har inte uthålligheten till det och nu låter det som att man kan bestämma sig för att få sjukdom eller inte bestämma sig men jag säger ju inte att jag har haft någon av de här sjukdomarna för sjukdomar är det men jag jag säger att jag försökte ju, ja men, men, men nej det gick inte, det gick inte Jag läste en artikel idén från juli i år. Det är åra, obviously. Men, mm-hmm. <laughs> ja, juli 22. <clears throat> Att eh, träning är livsviktigt för hälsan men inte av det skäl vi tror. Du kan aldrig springa ifrån en dålig kosthållning.
0: Nej.
1: Och eh, då är det en evolutionsantropolog som heter Herman Ponser. Mm. Som då menar att den som vill gå ner i vikt i första hand bör hålla koll på kosten, inte träningen. Det här mm. är ju nytt-ish. För
0: dig kanske, uh-huh. inte, för, inte för mig som har hållit på att ta det. Men fortsätt för all det. Nej, men mm.
1: alltså att eh, eh, man har en grund, man har, det finns ett tak för hur mycket hur många kalorier man kan förbränna på en dag. Mm. Det för mig är det här revolutionerande, inte för att jag. Eller, jag vet inte vad jag själv ska,
0: ska göra med den informationen, Nej. men jag kände inte till att det var så här. Nej, och, vis- och visste du också att alltså, kroppen är ju superbra på att reglera så att Eller så här, jag hörde någon som, som pratade om det här med kost och så som sa. Typ att hälften av Sveriges befolk- vuxna befolkning är ju överviktiga. Den andra halvan typ har bara inte hunnit bli det ännu. Därför att, <skratt> <skratt> därför att de flesta av oss eh, lägger inte på oss varje dag, utan vi lägger på oss kanske mycket över jul och över våra sommarsemester. Eh, mm. Och sen så går man ner det mesta, men man kanske inte går ner, man kanske näst, liksom. Det är kanske är ett kilo som stannar efter jul. Mm. Och det är kanske ett kilo som stannar efter sommarsemestern. Och det är inte så mycket, två kilo på ett år. Men på tio år är ju det 20 kilo. Och, och det är därför man liksom plötsligt en dag kan upptäcka så här, Oj då, mina dåliga vanor. Eh, eh, liksom på... Det tog väldigt lång tid, men nu sitter jag ändå här och har liksom, och vet inte riktigt hur det, de här kilorna hamnade på kroppen så det är därför, också, och det är därför precis det där du den där forskaren du citerade då eh, när man vet om det så blir man, jag också fruktansvärt provocerad när folk säger såhär hur har du kunnat få din nya sniga kropp men jag vet inte alltså jag bara börjar röra på mig mer och ja nej det har du inte du har förmodligen liksom begränsat din kost på olika sätt du kanske har dragit ner på alkohol du kanske har slutat Äta kakor och sötsaker. Du kanske fyller, liksom, äter mer sallad till frukost eller vad, vad det nu är för någonting så här, Men säg det! Alltså, du måste ju inte redogöra för att jag har gått ner så här många kilo för att jag gjorde den här grejen. Men det är så jävla elakt för alla andra som läser där och bara. Jaha, jaha, ja. ja. Mm. Okej, okay, hon bara. Jaha, hon har bara gjort det här som jag har så himla mycket svårt och kämpigt med. Ja, hon bara, jaha, alltså man ljuger ju liksom, och det tycker jag är fult och det känns också som att dels vill man inte eh, dels vill man inte liksom eh, låtsas om att man är en vanlig dödlig som har vanliga dödliga problem och sen så vill man heller inte riskera kritik eh, för att eh, man kan ju verkligen få kritik det vet jag om, om man, om man pratar om de här sakerna kan man få så jävla mycket kritik eh, eh, så att det är ju liksom lättare att säga den där saken men det är ju en en lön. Ja, jag, var, jag tänkte på det här med att och ljuga. Att det, är, ja. det är ju alltid så skönt att bara
1: säga som det är. Även om man får kritik och så vidare. Och äh, mm. jag, väljer ju, jag väljer ju alkohol först. Eller jag menar, jag, mm. jag väljer mm. alkohol. Vem säger så? Nej men jag menar, <laughs> <laughs> jag menar, om det är så här. Åh, nu ska jag synda. Ja, då ja. dricker jag, ja. jag ju hellre ett glas rött vin, vitt vin, kava, gin- vodka, nej okej okay, inte vodka mm. um, um, men i, istället för kakor och bullar om man ja. nu ska prata vad man unnar sig och vad man tycker är, mm. är värt att, som man vill ha kvar i livet och jag vill ha kvar mm. alkohol, det här vet mm. vi, ja, men mm. då var jag ju hos läkaren för för nacken och det var en läkare som jag aldrig har träffat förut, annars brukar det vara James då ju mm. och det var en läkare som jag aldrig träffat förut och så säger han så här: ja eh, röker du? Nej eh, alkohol? Mm <laughs> <laughs> ja. ja, så apropå att vara ärlig.
0: Det här, det här programmet om vantning eh, skulle ju inte vara komplett om inte jag gav eh, tips yes. på gång. Yes. Så det kommer jag göra mm. nu. Eh, Okej, okay. och då tänker jag så här. Alla som börjar träna drömmer om att fortsätta träna. Medan alla som börjar banta drömmer om att kunna sluta. Eh, och den inställningen eh, den får man jobba lite med. För att eh, när man börjar träna det är jobbigt i början men man känner att det ger massa energi och glädje. Och man hoppar sig liksom åh tänker jag kunde fortsätta träna regelbundet. Så Och problemet med mycket bantning är ju att det är pisstråkigt. Man gör det för svårt. Man gör det för extremt. Och då förstår man att det här kommer jag inte att hålla i. Precis som jag känner med min LCHF-dieta. Man måste liksom fundera på hur man kan göra det intressant och roligt. Det här låter jättepräktigt, men så är det. Och i mitt liv så har jag ju fått tänka jättemycket på det. Och det där tycker jag också viktigt. Det har varit superbra. För att jag har liksom tänkt så här: Börja tänka mycket, mycket mer på alltså att, vara så här, att tänka på min kropp så här, som en. Att vara väldigt snäll med mig själv. och så här, Jag förtjänar verkligen. Mina tarmar förtjänar faktiskt någonting bra idag. Och så känner jag liksom när jag gör en stor sallad. Och bara fiber fiber och nötter och nyttiga fetter. Så känner jag liksom att jag adderar något. Istället för att så här, nej jag får inte äta mackor till frukost. Så funderar jag på vad jag kan lägga till. Och då lägger jag till liksom grönsaker. Jag dricker mer vatten. Och jag dricker jättemycket protein shakes. För att eh, det är inte särskilt gott. Alltså det är helt okej okay tycker jag. Jag bara brandar proteinpulver med vatten. Sånt som man kan köpa på hälsokosten. Mm. Och så dricker jag det. Och det är också för att jag tycker att jag orkar inte. Jag tycker inte om frukost så mycket. Så att jag kommer inte stå och göra liksom en jättegod nyttig frukost. Med massa griner. Och så, det kommer inte hända. utan Då vill jag hellre bara ha en enkel proteinkes. Så att jag inte behöver tänka på det. Så det tycker jag också är väldigt bra. Och sen så. Kan man också, om man är matlagligt vilket jag tycker ibland kan kännas som ett hinder när man vill gå ner i vikt för att jag älskar och jag älskar också verkligen att baka. tycker det inte alls att det är så kul att baka liksom grejer och så här nyttiga saker utan jag gillar att baka. Jag gillar ska jag älskar att baka sånt som mormor skulle baka. bakat. Men att liksom, i alla fall använda matlagligt intresse typ att eh, ja, men om man går med i viktvekterna till exempel så får man ju Verkligen fundera på så om jag kan inte rädda av den här grytan med matlagningsgrädde För det är alldeles så många points då är liksom inte råd att äta kvällsfika sen. Så, så då får man bara så här, jobba typ med andra matlagningstegek. Det är väldigt roligt typ. Så, hur, kan man, hur kan man få en grita att kännas krämig utan att tillsätta något extra fett och kanske bara. Alltså, ja, man kan liksom eh, tänka på maten som ett intresse man ska utforska, det tycker jag är väldigt eh, roligt mm. och eh, man måste hitta en annan drivkraft eller mål än målvikten, för att ha en målvikt är ett totalt passivt mål vad ska du göra när du har nått den? Alltså, vad ska du göra då med din målvikt? Vad, vad, vad ska du ha den till? Om man sätter upp träningsmål kan man ju alltid när man har nått det målet kan man sätta upp ett nytt mål du kan ju inte fortsätta sätta upp viktmål då kommer du tyna bort till slut, utan för mig har det funkat att tänka liksom att verkligen på djupet utvärdera så här, men sig vad ska jag ha, få bort varför är det viktigt för mig att få bort de här överskottskilerna ja men eh, jag har så dålig energi alltså jag orkar, det är, också, det är en väldigt stark motivation till träning för mig, att jag orkar liksom inte va, göra aktiva saker med mina barn, jag har ont i kroppen, jag är trött, jag tycker det är, jätte, jag tycker det är jättekul och, med mitt jobb men när jag har så här låg energi så orkar jag inte jobba som jag vill alltså jag har hitta mer liksom Eh, meningsfulla drivkrafter. Och Men får det vara så? Jag... det vara att man vill ha snygg? Får du vara det? Var det? Ja, ja, absolut. Och det tror jag Det tror jag för de allra flesta så är det en del i drivkrafterna. Men det är också en ganska passiv. För vad är det då, snygg? Som du säger, när du då har din den vikt du ska ha så tycker du att du är full i ansiktet. Därför att inte är bra. Så det är för svag drivkraft om du inte är typ. Alltså att du typ är en modell eller en artist som lever på ett utseende. För då vet du att om du inte är snygg så kommer det inte funka. Då kanske det är så. Men för oss vanliga dödliga tror jag att snygg är ett för. Alltså det är ett förklent mål. Du kan absolut mm. ha det ihop med andra mål. Men du måste ha något, någon djupare eh, anle, anledning. Liksom. Okay. Och sen så att, eh, att man ska göra kostförändringar med. Alltså, det vet man att det är jättebra att logga saker. Jag är ju besatt av det, för jag har en blogg också att logga mm. liksom. Men att det kan vara jättebra att skriva upp vad man äter, hur man tränar, eh, om man är en person som gillar sånt. För det vet vi att listor och att checka av saker på listor det ger en dopamin. Det hjälper oss med dopamin, så att, att känna till typ att, att man har gjort att man har något sånt att hålla i, det tycker jag är väldigt bra. Och sen så, eh, lär alltså inte. Inte göra det för, för svårt. Alltså det är speciellt lätt att man ska lägga till massa tusen olika saker på en gång. Och ofta när man får den här känslan när du måste jag gå ner dit och då kan jag man ju nästan få en panikkänsla. Vi behöver gå ner nu! Och så tänker man att man ska göra allting på en gång. Men, och det, det kan man göra, absolut. Man kan ju göra som sagt en neutralettighet och sen bara gå över till att ha bra eh, matvanor och leva i dem. Men ofta så gör man inte det. Man äter lätt och sen går man tillbaka till att leva som vi gjorde innan. Men liksom... Eh, att inte göra det för stort och för svårt- och sen ta hjälp, vare sig det av en app- av en eh, duktig kompis. Jag har också gått till en, en dietist- som jag betalar för privat. Ska man prata
1: med människor- nu skriver ju du om det- och sådär en del, men- ska man prata med människor om- att man försöker gå ner i vikt?
0: Alltså det beror verkligen på- vem man pratar med. Jag brukar säga det till alla- som jag är nära, typ så här också för att inte känna- Typ när jag äter middag med kompisar att om jag inte äter efterrätten så är jag oförskämd Så jag säger innan bara: Jag kommer inte äta så mycket. Ta inte det som kritik, men jag går på det. Alltså, och då känner jag att jag har, att det hjälper mig. Men det finns också de som så fort de signalerar eller säger en sån sak själv, eh, liksom eh, får folk som är så här: Men du är ju inte överviktig, men du behöver inte gå ner i vikt. Eh, och som säger det antingen av liksom, sin hjärtas godhet för att de. Bara vill vara snälla- eller för att de faktiskt inte har koll på- hur den andra människan eh, mår. Och så där. Sen så tycker jag att man kan vara försiktig själv med- alltså jag pratar inte- jag har en, till exempel en ätstörd släkting. Jag pratar aldrig med henne om- när jag försöker gå ner i vikt- eller jag undviker att prata träning också. Jag märker att hon blir väldigt triggad- trots att hon mm. är liksom en äldre dam. Mm. Eh, men, eh, men, och det tycker jag man- det ska man absolut tänka sig för med- Eh, Apropos t- att hålla på att trigga folk. Men däremot så betyder det inte det- att man inte kan skriva om det. Liksom att man aldrig får prata om det- eh, typ om du är influencer i kanal- eller skriva om hur du tänker- om det att det alltid ska räknas som ätstanniskt at- triggande. För att det, det är verkligen ett, ett ord- ett begrepp jag har svårt med- utifrån att jag har ju också saker- som triggar eh, jättekraftig ångest i mig- som inte har med att som har med andra trauman i mitt liv- och det vore ju nice om jag kunde säga så här ingen får säga det här till mig, ingen ni får inte mm. göra en tv-reportage om det här utan att mm. först trigga varna för det här. Men eh, det funkar ju inte så. Människor måste ju själv ta ansvar för vad, de, vad man liksom konsumerar för någonting och eh, om man har jättesvår, mår jättedåligt av att bli triggad något, så måste man ju förstås försöka få hjälp. Det är ändå ett bättre, jag tror att det är mycket lättare att komma till ett problem än att försöka begränsa vad hela jäkla världen pratar om. I
1: Hade du, handen på ditt hjärta, hade du vågat spela in det här avsnittet för fem år
0: sedan? En
1: jävla um...
0: <laughs> Jag hade nog vågat spela in det. Och så hade jag... Jag kanske, jag, vet, jag, vågade, jag kanske hade vågat spela in det. Och så hade jag, utan att... Jag hade varit så aningslös att jag hade sagt... Um, 15 saker för mycket som gjorde att jag blev helt cancelled. Det hade kunnat hända. Mm-hmm. Jag, en av de här värsta grejerna när jag fick kritik- var ju typ 2014 när jag var så jäkla glad- så att jag la ut liksom en bild från min viktapp med viktnedgångskurvan alltså det stod inte hur mycket jag hade gått ner utan bara att jag liksom har såg att en nedåtgående kurva mm. och det ledde ju till ett sånt jävla halva från en massa bland annat tongivande feminister som liksom gick ut och bara man bantar bara folk som själv hatar sig själva bantar ätsamigt hetsade vet inte alltså jag fick ju, var ju hur många som avföll mitt instagramkonto och jag var helt bara va vad fan hände nu um, <laughs> så att jag är, nu vet jag ju om att något kan hända och jag är helt beredd på att det kommer bli eh, säkert någon sån reaktion på den här podden också och om det är någon som, som har samma utmaning som jag har så kanske den har fått tips och då är det fan mycket mer värt för mig
1: ja det var väl därför vi gjorde det jag kan väl bara avslutningsvis eh, säga att jag googlade för jag skulle få fram den här informationen då som jag rekommenderar alla att läsa för det var otroligt intressant den här antropologen som hade forskat eh, på ett folk i Tanzania och jämfört mm. deras eh, kaloriförbränning och så vidare med människor i eh, andra länder. och mm. eh, Då när jag sökte på det här så får jag upp så nedslående otroligt många resultat på viktnedgång. Vilket gjorde mig så ledsen för det som du beskriver och det som du har berättat här idag är ju egentligen ganska enkel matematik hur man gör och hur man ska tänka och så vidare klipp till fettförbränningskapslar för dyra pengar och på burken är det flammor så att man verkligen ska tänka det är förbränning för det är eld där ja så att eh, om vi alla bara låter bli och köpa såna, och så lyssnar mm. vi på Klara. Mm. Och så hörs vi nästa vecka.
0: Ja, det gör vi. Hej då! Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.